0: E a agricultura aqui do Paraná leva o estado a diversos lugares do mundo, seja por meio da produção de proteínas, frango, peixe, carne ou de grãos, hortaliças, frutas, produtos florestais e também outras grandes culturas. Além dos grandes agricultores, a produção familiar também coloca o Paraná entre os líderes nacionais quando o assunto é agricultura.
1: O agronegócio representa 35% do PIB do Paraná e somos o estado que tem a maior industrialização do agronegócio brasileiro, sem contar com o cooperativismo, que é o mais forte do país. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o secretário estadual de Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, que está aqui conosco no Estúdio da Educativa. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal da Educativa.
2: Bom dia, Vinícius. Bom dia, Giovana. Bom dia a quem... Acompanha, interage, nos vê, é, nos ouve através de mú, mú, múltiplas plataformas, Facebook, YouTube, rádio, TV, satélite, né? É, 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 é bom estar com vocês aqui nesse finalzinho de ano. A Nós gente que se agradece.
0: Secretário, vamos conversar então, é, começar a nossa entrevista falando dessa grande potência que é a agricultura paranaense. A gente sabe da importância que tem para a nossa economia, mas parece que para a gente estar tá aqui na capital fica um pouquinho distante dessa realidade. Mas temos números muito importantes da agricultura paranaense e 2023 foi um ano aí, especial também né, para a agricultura do nosso estado. É, mas
2: aqui pertinho tem também produção tem, já, né? é só andar alguns, andar né? alguns passos é. aqui já encontra mesmo Flutos em hortos, hortos urbanos. É, é. O, o, que, o que a gente chama de agro, agricultura, é, água indústria é o principal negócio da nossa economia, tem essa relevância que o Vinícius falou aí, é mais de um terço do nosso produto, da riqueza gerada todos os anos. É, nós nos orgulhamos disso porque é, foi uma trajetória construída por várias gerações e que obviamente nos tempos presentes exige cada vez mais inovação, conhecimento, ciência. E só para dar um dado para quem não acompanha aí, hoje a força bruta e a fertilidade natural da terra explica um pouco do resultado, que explica muito, muito conhecimento aplicado e por isso a gente... É, evoluiu bem. É, também é o principal negócio do Brasil, não dá para esquecer isso. Claro, o Paraná é o segundo polo automotivo do Brasil. É, daqui a pouco lança mais um veículo, a Renault acabou de assinar, a Audi Exatamente. vai lançar ano que vem um outro carro, assim, é, mas o negócio que gera muitas, muitas oportunidades é produzir alimentos e fibras. E nós talvez tenhamos, não, com certeza, a agricultura mais diversificada do Brasil. As pessoas pensam assim, arroz, feijão, soja, milho, trigo, não. Nós temos aqui mais de 350 itens que algum agricultor produz. Vamos falar de um temperinho, né? de um cheiro verde, vamos uhum. falar de um remedinho, né? vamos, vamos falar de grandes culturas como exatamente cana e soja, que juntos ocupam 33% do território físico do Paraná. Nessa safra que está a campo agora, né? acabou de ser plantada toda a área de soja, de milho, etc. Então nós temos assim, uma capacidade de produzir muitas coisas eh, com qualidade, com bons resultados a gente não abre mão de fazer resultado, nenhum agricultor está ali no sol brincando ele, é. ele quer resultados, mas nós aprendemos a fazer uma agricultura que a gente chama nos tempos presentes né, sustentável, aqui é uma capacidade de fazer hoje, amanhã e sempre, mantendo essas condições do ambiente bem resolvido é o sinal para o mundo, que o mundo xinga a gente, porque chama o Brasil de desmatador, de veneneiro né, de foguista isso, tem algum outro que faz isso muito longe daqui. São Mas,
0: exceções, né, secretário? São
2: muitas, são poucas exceções. A grande parte dos agricultores procura fazer do modo correto, com cada vez fazendo mais e melhor, com menos recurso da natureza ou do bolso. Então, por isso, o resultado vem. E, e isso emprega muita gente. Vamos, qualquer exemplo aqui, só matando e destrinchando frangos todos os dias, tem quase 100 mil pessoas no chão de fábrica do Paraná. Então, nós temos, sim, uma grande participação na produção de grãos. Quando a gente fala grão, é arroz, feijão, milho, soja, trigo, aveia, centeio, cevada, canola. São grãos, cereais, ou, leguminosas, como é o feijão, oleaginosas, caçocha, que, que, que dá óleo, farelo, e daí um monte de coisas. Ou a gente tem uma... A, a me, o melhor setor florestal do Brasil, ele vai de, de A a Z, ele vai da cavaco para energia, ele vai para fazer madeira bruta, que vai muito para o mundo serrada vai as placas né, que faz é, os painéis, MDF, a gente faz papel e celulose. E passamos a exportar, inclusive, através do mais moderno terminal é, do mundo, aqui em Paranaguá, 200 milhões de investimento, é, que a gente manda hoje um tipo de celulose que a gente importava até três anos atrás. Uma forte participação paranaense no setor de sucro alcooleiro, então produção de etanol, com ou sem água, anidro ou hidratado, uhum. né, para mistura ou uso no tanque. É, nós temos grande produção de açúcar, um grandioso e ganhou muito preço nos últimos três anos, está em alta no mundo uma grande produção. O principal polo produtor de amido. Ah, o que, que tem o amido? Quer fazer pão de queijo? Quer é, fazer embutido? Quer, fazer, quer mandar para a NASA para usar a nossa fécula? O Paraná produz dois terços da fécula. Então, tem muita gente que se dedica a produzir e processar. Nós estamos um grande polo produtor de evamata. dois terços do Brasil. Tem a sombreada e tem aquela de céu aberto, um pouquinho mais amarga, né, que vem ganhando mais usos na indústria. Felizmente, além de chimarrão, tererê e chamate, então um desafio tecnológico, somos um grandioso polo produtor é, é, de, a gente chama de horticultura, legumes, verduras, flores. Aí tem uma miscelânea, tem uma, hum, uma, uma, uma fieira hum, é, de coisas. É grande, coisa, é né? uma lista grande de coisas que a gente produz. Obviamente, o maior polo produtor de batata do Brasil, em duas safras, né? Nós temos. Tabaco, são 27 mil famílias e o Brasil exporta 90% do seu tabaco, você não faz isso. E é a principal fonte de renda de pequenos agricultores, né, que aí um alqueiro em meio de chão tira a principal fonte de sua renda. E se o Brasil não fizer isso, e isso não é apologia ao tabagismo, é, a gente entrega ao mercado para... Canadense, para turco, para chinês, então é uma oportunidade para a gente produzir aqui, gera muito tributo e a gente manda, repito, 90% do que o Brasil produz para o mundo e nós temos aqui 27 mil famílias envolvidas, enfim, nós temos, nós somos o principal polo produtor de carnes, né? Vamos lá, grandioso em frango, são 9 milhões de frango por dia que a gente abate aqui no Paraná, é, que está presente em mais de 150 países, que você acabou de fazer menção, a nossa participação no mundo, ganhando importância. Nós somos um grandioso polo produtor de carne suína, é uma carne, a proteína uma das mais baratas e que vem ganhando, inclusive na competição com a carne de boi, que ficou cara para a média do nosso bolso, hum. e está tá ganhando, assim, participação no consumo, uma carne saudável, é a carne mais consumida no mundo, e com o fim da fitosa, em 2021, nós estamos prospectando todo dia mercados novos, tentando abrir a exportação, tanto é que nos 11 primeiros meses desse ano, houve um crescimento importante do abate, processamento e exportação de carne suína, setor de, de, também, né? setor de peixes, é. que a gente está crescendo 15, 20% ao ano, três quatro, cinco grandes frigoríficos, mais dois em instalação, é, o que, que é isso? Isso é transformar o que tem em abundância, é, que é soja e milho, que normalmente vai barato para o mundo, em coisas com mais valor agregado, gerando aqui empregos, enfim, nós temos aqui inúmeros exemplos é, da capacidade de produzir de gerar oportunidade né, em qualquer, Na roça ou na indústria Para mandar comida para o mundo Secretário, e, a, e, a
1: agroecologia Inclusive tem se ah, destacado né, 16% dos agricultores Ai. desse segmento Estão aqui no Paraná São é. mais de 4 mil agricultores A gente até fez uma reportagem especial sobre isso né, Uma cadeia que movimenta né, Todo esse setor Que também tem destino né, para esses alimentos As escolas no programa né, é, Do governo que abastece as escolas Com merenda saudável aí, né. É, aqui são as
2: formas de fazer agricultura né? As formas de uhum. Uma forma mais convencional Que a gente desde os anos 50 Usa certas ferramentas tecnológicas é, sem as quais não teria havido comida no mundo. Que é que a proteção de pragas e doenças e que é a reposição de fertilidade. Bom, isso nos trouxe até aqui. Daqui para frente não dá salto de quantitativo nem qualitativo. Daqui para frente é uma talvez uma agricultura um pouco mais biológica. Por isso a presença crescente de bioinsumos. Bicho para cuidar de bicho, bactérias, uhum. fungos, algas, é, insetos encapsulados ou não, para controlar enfermidades, pragas que vêm afetar a produção. E sim, então nós somos o principal polo produtor de orgânicos do Brasil, né? Mais de 4 mil agricultores, ontem mesmo discutindo a dificuldade de produzir muda orgânica. Não tem, né? Então nós temos um apelo, inclusive político com Brasília, de ajustar isso ao longo do tempo para que a própria produção... É, é, do substrato do morango, que tem que ser orgânico Sim. e tem que ser uma madeira orgânica, não sei. Mas nós temos um apelo bom. A população, pouco a pouco, é, busca alimentos em tese mais saudáveis, né? é, isentos de resíduos de químicos. É, agricultura convencional, bem conduzida, com seus prazos de carência, não tem nenhum problema para ninguém. Claro que o apelo natural é melhor, então há um crescente consumo pós-pandemia, mais natural, mais zen, mais interior, está ganhando força. Então nós temos um mercado normal e nós temos um programa de Estado que busca até 2030, que é um desafio enorme, 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 a gente conseguir produzir tudo para colocar nas nossas mais de 2.300 escolas, 1 milhão e 100 mil alunos na rede estadual, comida orgânica até 2030.
1: E super parceria né? com as <risos> universidades também, no desenvolvimento de tecnologia, na orientação a esses produtores, né? para todo um trabalho nessa cadeia. É o um
2: arranjo grande. Nós temos uma organização que trata disso, temos câmera técnica, temos gente pesquisando, tem as organizações, as universidades, tem o nosso time do IDR, da pesquisa, do IAPAR, hoje o IDR e da nossa EMATER, todo mundo trabalha no sentido de é, é, buscar soluções que facilitem cada vez mais a vida. Enfim, mas a gente falou de coisas grandes, mas aqui do Lajinho... Tem uma grande produção de chás aqui. Exato. É, aqui camomila, uma, né? Camomila. camomila. Não, é só um exemplo, Orgânico, né? Orgânico, É só um exame. Né? É é um então, nós temos, assim, inúmeras atividades que fazem, de fato, a força do agro.
0: E, é, secretário, a gente teve um grande desafio a ser superado nesse ano, que foi a, a ameaça, né? E também a prevenção, claro, que a gente teve aqui no estado da gripe aviária. E foi superado isso aqui no estado de uma forma bem conduzida, quem um trabalho disse, próximo. disse? É. Não, o é, senhor. É, é
2: assim, vamos lá. É, é,
0: e é um desafio também para os próximos anos. A gente, né?
2: a gente faz uma atividade biológica, uhum. grande parte a céu aberto. Isso. Sujeito a essas coisas, uhum. o clima ruim e a... Bicharada, pragas, pragas e doenças uhum. que acometem ou prejudicam o desenvolvimento das plantas, etc. Uhum. Sim, é, nós superamos a fitosa, nós superamos a peste suína clássica. E esse ano, pela primeira vez no Brasil, a presença uhum. do H5N1, que é, é okay. o, gri, a, o vírus da gripe aviária, a influenza aviária tal. Uhum. E chegou no Brasil. É, felizmente, por enquanto, chegou só em pássaros... Da natureza, aves silvestres no nosso litoral e dois casos no Brasil em galinha caipira, dois casos só, uhum. que teve assim o um condão de imediatamente suspender as importações do Japão. Né? Um pouco yes. chato, mas faz parte da regra dos códigos de comércio e nós trabalhamos seriamente, fizemos aí dezenas e dezenas de reuniões. Desde 2011, apertando um pouco o parafuso para que os agricultores protejam o seu negócio, Sim. né? Tomo medidas de biosseguridade, né, Para proteger o principal ativo deles, negócio. Superamos isso, com certeza, mas o vírus está no Brasil. É, agora é redobrar o cuidado. Mas, ao mesmo tempo que a gente supera isso... Hoje, hoje, dia 20 de dezembro, provavelmente, quase certeza, com a concordância do governador, vamos decretar emergência fitossanitária para Greening, Amarelinho, né? uma praga uhum. que acomete a produção de laranja, que nós temos uma boa produção de, lá de sucos naturais ou concentrados ou fruta de mesa na região noroeste do Paraná, Paranavaí, uhum. em torno, e que. É, menos drástico que São Paulo que está com muitos os pomares muito afetados nós estamos com um trabalho intenso há meses e hoje vamos reconhecer uma situação de emergência que é para a gente ter uma pegada uma ação mais, mais preventiva preventiva né? é, é, porque não tem cura né é, é um bichinho lá muito pequenininho uhum. chamado psilídeo, né que transmite uma bactéria que Derruba fruto, que não deixa o fruto pegar, fazer suco ou mata a planta. Então, são medidas drásticas que a gente assim limpa um trecho, vem outra porcaria, a gente trabalha no sentido né, de superar essas dificuldades. E sempre
0: com orientação também, né, secretário? Sim,
2: sempre, sempre em bases técnicas, sempre em bases científicas, né? É, agricultores, suas organizações e nós juntos, né, construindo sempre porque o negócio é deles e o Estado tem alto interesse que as coisas
1: fluam muito bem. E secretário, o senhor falou da questão do tempo, né, que é um desafio para a agricultura, como que a secretaria tem é, agido nesse sentido, né, no, né, no sentido de auxiliar os agricultores né, para essas mudanças climáticas, para essas questões do tempo que causam reflexo né, no abastecimento, na agricultura, na, na plantação?
2: No curto prazo, tivemos a, temos a presença de El Ninho. El Ninho, para quem não sabe, é quando as águas lá do Pacífico se aquecem por movimentos da natureza, ali na costa do Peru. E aí é mais chuva aqui no sul do Brasil e a é seca no norte e nordeste. O que está acontecendo? Começou a colheita da soja essa semana já no Mato Grosso. Perda de safra grande. Regiões que perderam metade da safra. Aqui, chuvarada. Nós estamos, estamos com 116 municípios do Paraná com situação de emergência ou calamidade pública decretada por excesso de chuva em outubro e novembro. Fez um estrago danado, especialmente em estradas rurais, estamos aí com mais de 7 mil quilômetros sendo recuperados. Criamos aqui pela definição, decisão do governador, um fundo de combate à calamidade, implementamos e apoiamos os municípios com é, óleo diesel, equipamentos, enfim, serviços para recuperar a trafegabilidade. Junto disso veio perda, a gente perdeu uma parte é, do fim da cevada que estava em colheita, perdeu quantidade e qualidade, perdemos uma parte do trigo também por quantidade e qualidade, perdemos fumo, hortaliça, feijão recém-plantado, perdemos soja, perdemos milho, mas nada que possa mexer o ponteiro, assim, da boa safra que podemos ter. Então, assim, há uma relação intensa de ajuda é, técnica aos agricultores, mas também do próprio Estado se colocando à disposição para o enfrentamento desses dramas normais que acontecem é, pela presença muito forte. Dois anos atrás, a pior seca da história, agora a presença muito forte, é, não é só a chuvarada, é o calarão que está aí, né? Você vai no meio do uma roça é. lá, põe uhum. o pé lá, é 50 graus no chão, né? Exato. Até queima, né? Então, assim, uhum. as plantas sofrem com isso, mas faz parte da, do jeito por isso o desafio nosso de pouco a pouco fomentar, apoiar, incentivar, né? O uso da água, como ferramenta importante, então, produzir água. 35 mil minas estão sendo trabalhadas para proteger, para aumentar a, a produção de água. Guardar essa água e usá-la é, nos processos agrícolas, seja na irrigação ou seja, enfim, na, na criação de animais, etc. Enfim, nós temos esse quadro aí. É, é, trabalhando mudança climática, sim. Nós inventamos o plantio direto aqui. O que, que é isso? É plantar sem fazer a sem revolver a terra. E a terra sempre coberta, protegida com palha, com palhada, qualquer coisa, para que a água pingue e a água infiltre e não escorra, provocando erosão. Trocar de vez em quando o tipo de cultura que se faz, soja por milho, uma, uma leguminosa, uma gramínea, mudar o tipo de raiz, faz parte desse processo que o mundo copiou. Acabei de ter o prazer de inaugurar um busto lá do Sr. Bartz, lá em Rolante, uhum. 51 anos da invenção dessa moderna agricultura. Por quê? Porque os nossos antepassados trouxeram a ideia de que eram da Europa, tinha neve, tinha frio, tinham, tinha que mexer a terra né, para poder a, 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 a fazer o ar entrar né, e a terra ficar boa. E aqui não, aqui é tropical, subtropical. Quanto mais se mexe, mais desagrega, pior fica, favorece os processos erosivos e tal. Então nós inventamos esse que se chama plantio direto, que revolucionou a agricultura daqui e daqui para o cerrado brasileiro, onde está hoje a grande, a grandiosa produção de grãos.
0: Tá certo. Uhum. Secretário, muito obrigada por ter vindo até aqui. É, são vários desafios, a gente sabe, mas sempre de, trabalhados de uma forma muito próxima aos nossos produtores e com grandes números aqui no nosso estado. Então a gente deseja sorte e sucesso aí para o próximo ano que se aproxima, que os desafios que a natureza impõe, que o tempo também impõe à agricultura, possam ser superados da mesma forma que a gente superou em 2023. Obrigada.
2: Obrigada, mas sempre atentos, participando aí com as organizações, pequenas cooperativas, grandes cooperativas a nossa forma de organização social que muito contribui para essa retenção eh, do que se chama lucro sobra no nosso meio não mandando isso para o mundo então nós temos um modelo de fato vitorioso e à disposição sempre sempre do meu time técnico competente do IDR da DAPAR da Seasa o braço do Estado junto com o setor privado construindo sempre um ambiente muito favorável a que os negócios Produzir alimentos e fibras, processar, dar valor, ganhar o mundo, que é o nosso desafio. Tá certo, a gente é certo. agradece.
1: Muito obrigado pela presença, secretário. Obrigado. E um bom... feliz ano novo, boas festas, feliz Natal para o senhor.
2: Obrigado, vocês que vão descansar, é, parabéns, nós que vamos trabalhar, vamos continuar atentos aí. Isso é Nós também
0: temos escalas é, de é, plantão aqui, viu, secretário? Muito obrigado. Bom. Obrigado, obrigado. Nós conversamos então com o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Atigara, fez um balanço aí do ano, falou né, sobre a grandiosidade deste setor né, da agricultura paranaense, que é aí referência no mundo todo, referência também aqui no Brasil.